0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Teus olhares prateados feito fios de luz Se embaraçam aos meus Iluminados, acendemos entre estrelas Planetas, Via Láctea Nosso afeto incendiado pela claridão de mil vagalumes Perdidamente apaixonados Milena Bandeira, Claridão, poema do livro Sou de Ferro, mas Sangro Vermelho. Olá ouvinte, bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez, o lançamento é o um livro de poesia Sou de ferro, mas sangro vermelho, de autoria da escritora cearense Milena Bandeira, nossa entrevistada de hoje no programa. O livro é uma tentativa de mostrar a mulher completamente em carne viva, despida dessa couraça da qual normalmente ela se reveste e sob um subterfúgio de uma mulher forte. Mostrar um coração partido que sangra, que transborda em afeto e sensações antagônicas é o objetivo dessa publicação. Milena Bandeira, nossa entrevistada, é revisora e escritora, formada em letras pela Universidade Estadual do Ceará. É autora do livro Mil Borboletas no Estômago e integra as coletâneas Limoeiro em Versos e Mulheres em Quarentena. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Liliana Bandeira, seja muito bem-vinda, Autores e Ideias.
1: Obrigada, Lilian, por estar aqui mais uma vez. É sempre maravilhoso te encontrar.
0: E é um prazer te reencontrar aqui no programa e dessa vez para falar de um novo lançamento. Esse livro que tá lindo e super forte. Sou de Ferro, mais Sangro Vermelho. Conta para a gente o que, é que os leitores podem esperar dessa publicação.
1: Então, eu
0: acho que pode esperar...
1: Muita emoção, muito sentimento. Eu coloquei aí, realmente, todo o meu coração. Como diz, o, assim, como o próprio, a própria capa entrega, com esse coração todo rabiscado. Que eu também tenho tatuado um coração partido. Então, assim, é um coração que sangra, né? E que ama. E é tudo de com força. Como tem um poema, inclusive, que o título é de com força. É assim, eu falo de sentimentos desde... Perda, fim de relacionamento, mas também começo. Tem uma, uma bagunça organizada de muitos sentires, entendeu? De, de Desde relacionamentos afetivos de amizade, relacionamentos amorosos. O leitor pode encontrar de tudo um pouco no âmbito do sentir, eu diria isso. Aí.
0: Já que a Mil tá falando aqui desse poema, que ela é bastante intensa, de com força... Lê pra gente, Milena, um pouquinho desse poema, por favor.
1: Leio sim. Eu vou ler o, o poema que originou o título do livro. Se chama Sangro por Você. Sangro é através de frestas que você não vê. E mesmo que você ignore o vermelho latejante, eu continuo de pé, pingando sangue. Pra você é fácil. Seus joelhos não doem, suas mãos não tremem, não há lágrimas nas suas retinas. E mesmo tendo me visto transbordante, você ainda não descobriu meu segredo. Eu sou de ferro, mas sangro vermelho por você.
0: Que lindo! Esse aí é o poema que intitula a obra Sou de Ferro, Mas Sangro Vermelho. E esse título, ele é uma alusão, assim, bem forte, bem direta a essa ruptura com o estereótipo de mulher forte, guerreira. Explica pra gente, Milena. Exatamente. Exatamente.
1: Especificamente sobre este poema, né? Eu tava num relacionamento tóxico, completamente horrível. Passei dois anos e meio nele e não me lembro o dia exato e tal, mas eu me lembro a circunstância em que eu escrevi o poema. Esse poema, acho que ele não sofreu nenhuma alteração, porque eu passei muito tempo me sentindo exatamente desse jeito. Eu todo tempo tinha que estar sendo forte dentro de um relacionamento do qual eu não conseguia sair. O que era uma grande surpresa pra mim, porque eu sempre fui uma mulher altamente, assim, empoderada. Desde pequenininha, era, era chata, chatíssima com tudo isso. Sobre direitos iguais, eu tenho um irmão, então era tudo direitos iguais, direitos iguais. Eu nem sabia o que era feminismo, já era assim. Então, foi uma surpresa pra mim, quando eu me vi dentro de um relacionamento abusivo, tóxico. E aí esse poema foi originado enquanto eu ainda estava nesse relacionamento não apenas por isso, vem também o meu papel de mãe, meu papel de mulher como um todo, antes e depois desse relacionamento, a gente está sempre tendo que se pintar de forte de fortaleza, de porto seguro de namorado de irmão, de filho de tudo, de pai quando os pais envelhecem, quando você tem irmãos mais novos, quando é uma grande responsabilidade, uma carga imensa que é colocada em cima da mulher e eu acho que nós, mulheres, assim, precisamos dizer mais e sempre, ainda que estejamos cansadas e exaustas de tanto repetir, que nós não somos de ferro, que nós estamos em carne viva, nós temos um coração que sangra e nós estamos ali pingando sangue e ninguém tá vendo. Então essa, essa couraça, essa coisa que. Como é que eu posso dizer? Não tá. A gente não tá realmente blindada, mas. A gente tá fingidamente blindada, né? Na verdade, foi uma coisa muito da sociedade que foi colocada e a gente foi aceitando lá atrás. E hoje em dia a gente tenta se livrar, mas já tá tão. tá tão enraizado que é uma, é uma tentativa que tem que ser todo dia, tem que ser aos pouquinhos ou aos muitos, mas todo dia, ainda que cansadas incansavelmente. É um paradoxo, mas é isso mesmo. Por isso que você vai encontrar também assim poemas que vão ser conflitantes, né? Entre si.
0: E é interessante a Milena trazer essa discussão à tona, porque o livro ele fala muito, sem receios, sem pudores, ou como diz aqui no Ceará, sem arrudeio, sobre essas dores, esses sentimentos, esses sofrimentos que acometem muitas de nós mulheres, mas sobretudo também homens, esses sentimentos humanos de que a gente realmente precisa ser forte, ter coragem, e a Milena consegue traduzir isso de uma forma que expõe aí as nossas verdadeiras dores, os nossos verdadeiros sentimentos. Conta pra gente sobre os poemas dessa publicação, Milena.
1: Então, os poemas eles foram reunidos mais ou menos de 2017, eu diria, até 2000 e... Comecinho de 2020, e na verdade eu até introduzi alguns, como eu não consegui lançar em 2020, por causa da pandemia, e eu deixei separadinho, guardadinho, né, pra lançar agora, eu também acrescentei uns poemas do ano passado, poemas que foram de quando eu me apaixonei, depois de um bom tempo, com meu coração totalmente desocupado, eu andei apaixonada no passado, e aí eu escrevi uns poemas inspirados nisso. É assim, né? Poeta tem que estar tá constantemente apaixonado para viver inspirado. Não apenas para escrever somente textos de amor, mas, mas também. E aí eu reuni esses poemas. Então tem uma Milena aí que tava num relacionamento tóxico, mas também tem a Milena que se libertou do relacionamento tóxico. E tem um monte de história que eu escuto... nas quais eu me inspiro... não é só sobre mim... não é autobiográfico... ele também é autobiográfico... mas é uma parcela bem menor... na verdade eu observo sempre o mundo ao meu redor... e isso faz com que esses poemas venham à tona... eu gosto de ver... de ver... de ouvir histórias... eu presto muita atenção... quando eu tô vendo assim, encontros acontecendo perto de mim... Encontros amorosos, do jeito e tudo. E isso também resulta em textos mais longos que o poema. Eu amo a poesia. Mas o poema é um texto curto, né? Então, normalmente, né? Não estou falando aqui de poemas históricos, assim, super longos. Mas eu também escrevo crônica. Então, assim, o que não resulta em poesia acaba resultando em crônica. Mas a, a ideia é sempre observar. Tanto os meus sentimentos, e aí eu tenho que sair um pouco de mim pra observar e, e, e sentir aquilo ali, como também os outros ao meu redor.
0: A literatura te ajudou, Milena, nesse processo de sair desse relacionamento tóxico e realmente se encontrar?
1: Totalmente, foi completamente catártico. Quando eu lia, né, assim, o que eu tava vivendo e sentindo, assim, eu escrevia, é uma coisa, é um processo. Quando eu lia, é doía, de um jeito importante de doer, que é para você sair daquilo, né? E que não, não vai ser instantâneo. Mas vai construindo uma tijolinho por tijolinho, poema por poema, texto por texto. Desde um post no Instagram a um texto maior, a um livro maior, um, aos meus próprios poemas. E sim, ajudam, ajudaram. E ele está entregue, mas ele não é sobre. O meu livro não é sobre ele, meu ex-namorado, meu antigo relacionamento. Como diz o poema, nada disso é sobre você. Esse, esse livro é todo sobre mim, é sobre você também, Lilia. É sobre todos e todas nós. É, sim, homens também sentem muito, como eu. E também sofrem muita pressão. Quando eu digo nós, mulheres, é porque espera-se uma postura da gente que às vezes não é a mesma que, assim, eu acho que é um pouco mais... É um pouco mais dolorosa do que da que se espera de um homem. Mas, sim, homens também têm o tempo todo que está se provando. Então, na verdade, as pessoas que sentem demais, que são intensas, elas vão se identificar. Eu acredito que vão se identificar com os meus versos.
0: Bom, já que a gente está falando desses poemas e desses versos, eu separei alguns aqui, tá? Para a gente conversar. Logo de cara, a Milena já falou. Nossa, esse livro aqui é para... Desmistificar essa ideia dessa mulher forte, essa mulher que aguenta tudo, essa mulher fortaleza. E aí ela também rompe no poema Era uma Vez com o estereótipo daquela princesa encantada. E aí a Milena ela fala o seguinte: te esperei por tanto tempo, armadura brilhante, roupa bonita, cavalo pomposo, torre imponente, mas você nunca veio. Eu nunca fui sua princesa. Você quer que eu comente? Sim, por então, favor!
1: Pois é, mas muito, muito bom você ter escolhido este poema, especificamente, sabe por quê? Porque aqui foi sobre o meu pai, não é romântico. Nossa! Não véio, é romântico, o meu pai teve outros filhos depois de mim, mas ele nunca me quis, e foi sobre isso, sobre esperar ser salva pelo pai que eu nunca tive. Mas eu acho muito lindo que as pessoas vão ler... E elas imprimem o que elas acham e sentem... E o que elas entendem... E como elas se identificam... E, e pode perfeitamente ser um poema romântico... Mas este especificamente não é... Eu disse que era sobre muitas coisas... Então, é sobre o meu pai... Ele abandonou a minha mãe grávida... E ele fingidamente se reaproximou de mim... Quando eu tinha 16 anos... Apenas 16 anos... Mas foi um contato breve e logo ele deixou muito claro que não me queria na vida dele. Não sei por que que ele voltou para bagunçar a minha cabeça depois de tanto tempo. E aí isso foi altamente doloroso. Assim, de novo e ainda, porque tinha sido 16 anos sem pai e querendo ter um, porque você tem uma ideia romântica de ter um pai, né? Porque nem todo pai nasceu para ser pai como nem toda mãe nasceu para ser mãe. E aí eu esperei muito. Então, eu gosto muito de observar a paternidade alheia. Eu vejo sempre como é o pai da minha filha com ela. Ele é incrível. São meus amigos pais, sabe? Porque eu acho que é uma relação entre pai e filho. Pode ser maravilhosa como pode ser traumática. No caso, a minha foi uma não-relação, né? O abandono. O abandono, ele permeou a minha existência toda por isso. Primeiro, por isso aí. Porque hum, ele nunca me quis. E isso foi doloroso demais.
0: E tá aqui em forma diversa. E impressionante como eu não sabia de nada disso. Isso não, é real, eu... assim, a minha surpresa. E nada disso aqui foi combinado. Ah, realmente eu trouxe o poema de uma escolha minha, de uma leitura que eu fiz. E é impressionante como a Milena ela consegue transformar uma dor e uma situação... Tão ruim, tão dolorosa, em algo tão bonito, que é a poesia. Milena, eu fico impressionada e admiro muito você por isso. Porque você realmente consegue transformar uma dor, um sentimento tão duro, em algo tão bonito. E dá uma ressignificação pra isso. É, Vocês,
1: vocês não podem ver, mas eu fiquei arrepiada com as palavras da Lilian, gente. Real. É... Eu a dor em poesia porque é o único jeito que eu, foi o jeito mais aliás não foi o jeito mais nada, foi o único jeito que eu encontrei de sobreviver. E isso por tudo, né? Foram muitas histórias difíceis na minha vida, de luto, de abandono, de separação, de traumas. Então assim, se eu não encontrasse uma coisa a qual me agarrar, na qual me agarrar, eu acho que eu teria sucumbido. E aí a poesia me salvou e me salva todos os dias.
0: Tem alguém que te ajuda a escolher teus poemas, Milena? Tem escritores que já tem, assim, aquela leitura crítica, já conhece algumas pessoas, já reúne. Tem outros que conta com a leitura do filho, da esposa, do companheiro, da companheira. Quem é que faz a tua escolha? Alguém te ajuda nesse processo? Pode ser só você também, tem isso. Quem é que te ajuda? Inicialmente,
1: eu escolho, como aconteceu com esse livro, vou dizer, eu escolhi, mas eu não, assim, não é que eu não me sinta segura, é que eu acho que é importante um olhar de fora. Às com vezes certeza. tem aquele poema que eu gosto, porque eu me apeguei a ele de alguma maneira, mas que ele não é bom. Que ele é confuso, que ele é dúbio, que ele tá dizendo pra mim, porque eu sei sobre o que eu escrevi, sobre quem, que história me inspirei, se foi em mim, se foi em outra pessoa, mas que às vezes ele não tá claro. Eu sei que arte, a arte, a literatura é muito sobre sentir, mas precisa fazer sentido linguística, <risos> linguisticamente, sintaticamente, Com tematicamente, certeza. né? Então, eu passei esse livro pra duas pessoas em específico lerem, que foi... O Moacir Fio, ele é do Escambau, ele foi o fundador do Escambau, né? que é, Começou como um clube de leitura e virou já editora, eles têm podcast tudo. E também para o Valécio Bruno, que é um amigo de longuíssimo mandato Que, que v...
0: é quem assina a quarta parte. Exatamente.
1: Né? Ele veio de Recife pra cá, pro lançamento. E a gente é amigo há 20 anos, ele é jornalista e diretor de teatro. Então, assim, era uma opinião de amigo barra uma pessoa do meio artístico e também do jornalismo, que aí pra mim tinha um peso. Assim como o Moacir, que não é de humanas, assim, da área de humanas, a formação dele, mas agora ele tá fazendo, tá se, agora ele tá sendo, que ele tá fazendo mestrado em literatura comparada na UFC. E aí ele, ele também opinou. Então, assim, eu gostei porque eu tive feedbacks importantes e alguns, já no fim, na reta final, depois que eles viram, eu olhei e disse, meu Deus, por que, que eu coloquei esse poema aqui? E aí eu simplesmente, não, não quero esse poema aqui, vou tirar. E tirei. Editei alguns, outros eu troquei, substituí por uns que me representam mais agora. Foi mais ou menos assim a seleção.
0: Que bacana! Já que a gente tá falando aqui de participações, e a Milena citou o Valécio Bruno, que é quem assina a quarta página do livro, o prefácio é da escritora Vanessa Passos.
1: Exatamente.
0: Como é que foi esse convite, Milena, para que a Vanessa fizesse o prefácio da publicação?
1: Eu cheguei a me reunir com a Vanessa para ela fazer uma espécie de orientação individual, né? com esse Justamente com este livro. Ah, que legal! Se não fosse com este, assim, minha ideia era com este, mas tem, tinha, eu tinha outras ideias também, né? Como eu já estou escrevendo um livro de crônica que eu pretendo lançar no ano que vem. Então, assim, a ideia era, tipo, era essa mesmo, de... Vamos aqui sentar e tal. E a gente conversou e conversou e acabou não, não acontecendo. Mas o afeto já existia, a gente já se conhecia de redes sociais, a gente se conheceu presencialmente, aí, ficou, aí aumentou ainda mais o afeto. Quando eu a convidei, ela naturalmente, assim, sem nem, aceito demais, Milena. E eu fiquei muito feliz. E o Moacir, fio, ele tem também na orelha, tem um poema dele, que é na primeira orelha que a gente se tomou Moacir, esse poema, esse soneto, ele ganhou um concurso com esse soneto. Ele fez pra mim.
0: Que lindo! Me descreve. E é
1: exatamente tudo que eu gosto, os autores que eu leio, a pessoa que eu sou. E assim, assim como o texto da quarta capa. E a Vanessa também fez uma leitura lindíssima dos poemas, assim. O, o prefácio dela diz exatamente sobre o que você vai encontrar. Eu acho que eles três não poderiam ter falado melhor. Que legal! Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado, assim, de verdade.
0: Bom, quem conheceu a Milena de Mil Borboletas no Estômago vai sentir um diferencial quando lê Sou de Ferro, Mais Sangro Vermelho. O Mil Borboletas no Estômago, ele foi publicado em 2014, né,
1: Mil? Exatamente, no finzinho, em dezembro de 2014.
0: O livro é super telúrico, imagético, bastante emotivo. Já essa obra, Sou de Ferro, Mais Sangro Vermelho, ele tem uma força uma violência, uma sensualidade e é uma transição de uma obra para outra muito intensa. Claro, eu não sabia de nada daqui, tá, gente? Eu não sabia de nada dessa história do relacionamento tóxico, eu não sabia que tinham esses poemas que remetiam aí a essa relação de ausência paterna. Então a gente consegue perceber e entender um pouco mais sobre o porquê desse livro ser tão forte, né? E, e nos falar tão verdadeiramente dentro do peito. Fala pra gente, Milena, como é que foi essa transição do primeiro livro solo pra chegada desse?
1: Então, você falou muito bem, Lilian. Realmente... É uma mudança visualmente, assim, visualmente, porque um é todo amarelo, laranja, um nascer de sol e o outro vermelho como um pão de sol, né? Se a gente puder, puder colocar em imagem. A verdade é que o Mil Borboletas, eu tava exatamente renascendo, né? Eu passei mais de uma década de luto e o Mil Borboletas, ele... Ele traz isso pela, pela própria simbologia da borboleta, da leveza, de estar tá saindo de um casulo, onde eu precisei ficar por uma questão de sobrevivência. E, e, e ali eu renasci. E foi lindo, e foi, foi muito poético, mas é isso, já passou. E agora, essa Milena aqui é uma Milena madura, eu tô com 39 anos. Então, assim, é uma Milena que ama, que reflete sobre isso, até que ponto vale a pena estar tá numa relação. Que não, que não me representa, entendeu? Então, esse livro é de uma Milena que pegou toda a força que ela nem sabia que tinha, com a que ela tinha, que tinha ciência que tinha, enfim. E assim, é, é isso, eu me mostro completamente em carne viva, mas também nua. Eu é um, acho que é uma imagem poética minha. Eu acho assim, um raio-x poético de quem eu tô e sou agora. Eu me dou perfeitamente ao direito de mudar de ideia, de tudo. Então, a Milena de 2014, que era essa Milena, que tinha um outro olhar sobre o mundo, né? ela existe dentro de mim, mas ela só é parte de quem eu sou hoje. E aí, hoje, é, tem essa força mesmo que eu trouxe de todas as experiências pelas quais eu passei e que fizeram quem eu sou hoje.
0: E o livro ele traduz muito isso, essa força, essa fortaleza, essa violência. Existe aí uma sensualidade, eu quero já falar sobre isso daqui a pouco. E ele é um livro também muito cá dentro do peito, sabe? Eu acho que quem lê vai entender um pouco mais sobre isso que a gente está conversando. E o que é mais interessante, né? Tem aí, carrega aí todas essas sensações e esses sentimentos que perpassou a vida da Milena Bandeira e que a gente não fazia ideia quando conhece a obra. Tem um poema que é cegueira, que fala muito sobre isso, sobre saudades e ausências. E aí ele é um micro poema que é uma das especialidades, eu acho que da Milena. A Milena escreve muito bem micropoemas, ela consegue dizer muito com Pouquíssimas palavras, né? No caso aqui, três versos, quase nada de palavra. E ela consegue trazer aí uma ideia de saudade, de ausência muito forte. E o título é ótimo, né? Cegueira. Ele diz o seguinte. Sua retina não alcança a minha saudade. Lindo, né? É, sim. É lindo? É, eu me lembro... Eu gosto muito da
1: palavra retina. Eu não sei por quê, a composição dela... Talvez o fim, o hino, não sei, acho, acho sonora, acho poética. E eu já usei em outros, em outros poemas a palavra. Até fiquei com um pouco de medo, será que vão associar? E se associarem também tudo bem, foi tudo escrito por mim mesmo. Mas a verdade é que gosto muito desse poema. E sim, e sim isso é sobre a minha, mas também é sobre a saudade de qualquer pessoa. Quando a pessoa está distante, né esse poema, a minha inspiração para esse poema foi a saudade que eu sinto do meu filho. Que morreu. E assim, poderia perfeitamente ser um poema romântico. É disso, é exatamente isso que eu falo. Que os poemas, ele vai ele sim, você vai lê-los e vai se apropriar deles. E isso é muito bonito. E eu ainda quero ler um. Antes da, gente, quando, antes da gente encerrar, eu vou querer ler um também.
0: Sim, claro. No final, a gente sempre pede a leitura de Ótimo. um poema. Já tá aí separadinho. Já, já tá, Ai, sim. que bacana. Que a, a gente nem pede pra escolher o preferido, que eu sei que os demais ficam com ciúmes, assim. <risos> é verdade.
1: Não é o preferido, mas é um que diz muito sobre a, a Milena. De, assim, tem muito a ver com o que você falou sobre essa nova Milena, essa Milena diferente.
0: Ai, que legal. E é uma Milena que eu tô gostando de conhecer, tá, gente? É uma Milena aqui que eu tô gostando de ler e de conhecer e saber mais. Eu tenho certeza que você que nos acompanha nesse bate-papo também tá intrigado, com toda essa história e esses poemas aqui do livro Sou de Ferro Mais Sangro Vermelho, lançamento de Milena Bandeira. Eu falei que essa obra, ela traz também muito de sensualidade. E aí eu trouxe o Mimapeia, que é um dos poemas da obra, que ela diz o seguinte. encosta tua mão na minha, traça as linhas uma a uma, me olha profundamente no pequeno espaço do agora. E se perde entre a minha boca e a tua. Lindo, sensualíssimo. E tem muito dessa feminilidade que eu acho que a tua poesia traz muito forte, Milena. Isso é muito bom quanto leitora de identificar essa voz também feminina que escreve, autoral. Então fala pra gente um pouquinho sobre essa sensualidade da tua poesia.
1: Então, na verdade... Vários amigos já chegaram, ah, vai, escreve um livro só de poesia erótica, não sei o quê. Eu não senti esse chamado, sabe? Assim, eu gosto dessa insinuação, eu gosto, eu gosto do, do limiar, de estar tá ali quase ultrapassando uma linha. E, na verdade, eu, eu sinto que ultrapassei com a, uns dois aqui, pelo menos, não neste... Especificamente, mas eu gosto dessa insinuação, eu gosto eu da acho possibilidade. Até mais isso, eu gosto do que o tal do sexo sem ser vulgar, mais ou menos isso. Então, isso me representa. Eu sou uma mulher muito sensual, também, bonita, sensual. Eu me vejo assim, eu não me via assim. E me ver assim me permitiu também escrever assim. Porque eu acho que se você, mesmo que não seja exatamente sobre mim. Eu acho que se eu não conseguisse me ver como uma mulher que está fora dos padrões, mas mesmo assim é bonita, é gorda e bonita. É toda tatuada, o que para uns é uma coisa horrível, mas é sensual, entendeu? É, é, é de que se, se conhece, de que se permite, de que se respeita, né? Enquanto vontades e desejos, quereres, e quando quer dizer não, diz não. E, e eu acho que. E essa sensualidade, ela, ela, tá, ela tá nessa milena que passou a se, a se ver de outra forma, de uma forma mais... como é que eu posso, justa, de uma forma mais, mais bonita, não romanceada, mas de uma forma mais de, de entender que é, parece papo de autoajuda, né? E eu sou meio não sou fã de papo de autoajuda, mas de verdade. Quando eu comecei a me entender, a me respeitar meus limites... Eu entendi muita coisa sobre mim, inclusive a minha sensualidade. E ela está nesses versos também.
0: Isso é tão legal, Milena, porque você não só trouxe um livro desnudo de si, desses sentimentos, desse arvorecer dessa nova Milena, mas também você traz uma fala muito bonita, muito pungente. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão agora ouvindo a nossa entrevista e que estão passando por situações como as que você passou, vão se identificar e vão também querer transformar e ressignificar esse sentimento através aí dessa experiência com a arte. Com você, com a literatura, funcionou super bem. E com a gente, olha, leitores e leitoras, também funciona super, do contato com o livro, do contato com o teu texto. Eu acho que isso é super empoderador e ao mesmo tempo muito humano de ajudar outras pessoas através da tua escrita, da tua fala, da tua persona, né? Quando você se coloca, Sim. quando você aparece. Isso é muito importante. A gente precisa mesmo falar sobre isso.
1: É verdade. Como eu citei, né? Tem, aí tem um poema pro ex para pro pai, pro meu filho que morreu. Mas no fim, gente, é tudo sobre mim. É sobre, é sobre eles, eles são personagens. Mas é sobre mim. E é sobre eu ter saído de todos esses processos. O do abandono, o da relação tóxica, o do luto. E de ter... Eu gostei da palavra arvorecer. Achei linda. Mas isso de arvorecer. De mais que florescer. Porque a árvore é ainda maior, né? Então, de arvorecer. E de me permitir explorar os limites dessa nova milena.
0: Que legal. Que bacana. Já que a gente está falando de nova milena, novos livros... É também desse ano, 2022, que sai a coletânea Mulheres em Quarentena. Eu achei o título ótimo, mais claro impossível do que, que é essa obra, do que que traz essas mulheres. E aí, Milena, você participa com uma crônica, o que é muito legal, né? porque você explora esse outro lado, né? essa outra verve literária que é a prosa. Conta pra gente como é que foi essa experiência da coletânea.
1: Eu amei participar, assim, e eu fui a revisora também, então <risos> participei de duas maneiras diferentes. <risos> Exatamente. Aí ela foi, é, foi organizada, essa coletânea, pelas professoras Laílsa e Kátia. Elas são, a Laílsa, eu, eu acho que ela é, da, ela é professora na Paraíba, mas a Kátia é professora na U.S., na unidade lá de Limoeira, Fafidan. E aí a, a Kátia é amiga pessoal. E ela, quando ela me falou do projeto, eu achei lindo. Os textos são super, assim, diversos. Então, tem poema, tem conto, tem, tipo assim, diário, meio desabafo. Tem texto pra todos os gostos. E o meu foi uma crônica, porque justamente eu achei. Eu escrevi realmente várias crônicas durante a pandemia. Então eu escolhi uma que representasse bem, que ilustrasse, inclusive, o período. Porque era bacana ter um, esse ponto de contato. Não era só ter sido escrito no período, mas que tivesse a ver. E eu não tô lembrada do título totalmente, porque eu coloquei um título um pouco grande, mas basicamente é Crush de Supermercados. e amor na pandemia.
0: Eu achei o título ótimo. E é de uma eu... história real. As minhas Sério? crônicas são todas reais,
1: até agora as que eu escrevi são todas reais, de coisas que acontecem mesmo comigo e com outros eu mudo o nome dos personagens mas sim, eu realmente marquei o um encontro no supermercado porque eu não aguentava mais olhar pra cara da minha mãe da minha filha. Então, só que assim eu fui de luva, de máscara, de álcool em gel, álcool líquido, todo no mundo. Mas assim era, não era um encontro em que a gente ia se beijar nem nada assim. Mas era um encontro porque eu precisava de gente diferente. Gente,
0: que barato! Juro. E aí o eu tava no dente no
1: supermercado. Assim, <risos> o dente no supermercado. Gente, era o único lugar para qual a gente ia, lembra não? Era o único lugar que dava para ir, porque foi mesmo enquanto tava no lockdown. Então, ele também tava lá. Todo, todo paramentado. E ele era muito estranho. Tipo, muito estranho mesmo. E ainda tinha o nome do meu ex-namorado. Que, que eu tinha terminado há pouquíssimo tempo. Tinha tudo pra dar errado. E deu. <risos> então... Tem essa pegada cômica, não é uma crônica que vai começar bem terminar ótimo, não. Ela começa parecendo que vai dar tudo certo, dar tudo errado. E ele me beijou sem o meu consentimento, sem aviso prévio, nada. Que horror, eu fiquei morrendo de medo de ter pego Covid, fui pra casa desesperada, chagote bucal, spray de todo jeito. Só, olha, foi triste, mas foi ótimo porque rendeu a crônica. E a crônica foi parar no livro e o livro é lindo. Ele não tá sendo comercializado porque... Nós fizemos uma tiragem bem pequena Mas quem conseguir ter acesso Vale
0: muito a pena ler Gente, essa história é um barato E é uma história real Que Sim. me deixa ainda mais de cara com tudo isso Eu acho que ninguém <risos> Pensou, quer dizer Alguém pensou, né? Que a Milena Pensou marcar o date no supermercado Eu pensei <risos>
1: Eu pensei, eu pensei, outros pensaram também, aposto.
0: Mas o que eu acho mais bacana é porque também é uma experiência de uma escrita leve sobre um período que é muito duro e quem lutou, quase todas as famílias brasileiras e no mundo, mas sobretudo no Brasil, dificilmente alguém não perdeu uma pessoa, um ente querido durante essa pandemia. E mais uma vez a gente se solidariza com as famílias e com as vítimas dessa pandemia. Mas o que eu acho mais legal é a forma que você traz o texto para um momento que é um recorte triste e que você faz de uma forma leve, brincalhona e divertidíssima. Eu
1: precisei, né? Porque senão era, era o meu jeito de sobreviver. Mas assim, na verdade, nessa época eu escrevi muito, muita crônica. Eu escrevia para uma página, que eu estou tentando me lembrar, porque a memória da mulher já não é mais a mesma. Mas eu escrevia crônicas semanais por alguns meses e todas elas eram baseadas na minha vida durante a pandemia e todas Sério? tinham essa pegada meio irônica sarcástica, engraçada até. Sim. Que bába É porque não, não. realmente não é uma não é muita gente que conhece a Milena cronista, mas eu amo é um dos meus gêneros preferidos na vida e aí, o meu próximo livro, né? O do ano que vem é de crônica e é só histórias de coração partido. Quem nunca? Quem nunca, né? Então, <risos> pois é, vai ter muita história pra contar. Minhas e dos demais. Que medo, né, gente? Os amigos <risos> Sim, aí da Milena. Meus amigos não vão mais falar nada pra <risos> mim. E gente, brincadeira, viu? Eu continuo contando tudo.
0: <risos> Calma aí, deixa a gente... Antes de terminar o programa, segura e aguenta. Eu tenho um poema... Eu acho que é bem autobiográfico, mas pode ser que eu me surpreenda, né? Porque eu escolhi, eu escolhi outros poemas uhum. e não era nada disso que a gente tava pensando. Então eu escolhi esse, certo. que eu acho que é autobiográfico, eu não tenho certeza, tá? Você uhum. vai me dizer. Digo. E diz o seguinte. Sou do tipo que queima cartas, rasga fotos, quebra discos, bate portas. Rompe silêncios, atravessa solidões. Sou daquele tipo pouco usual, humana. Milena Bandeira. Título do poema é Intensa. Afinal de contas, Milena, você é desse tipo aqui mesmo. Intensa. Certo. Como
1: afirmar e não parecer louca ou negar. E, e parecer apenas mentirosa. <risos> é, eu sou desse tipo mesmo. Eu nem era, não, sabe? Eu era tão café com leite. Mas aí, ultimamente, eu só tomo café sem açúcar nos últimos tempos. E café é tão bom, né? Então, eu só sei ser assim, de com força. Eu já disse, eu já avisei. Mas isso também denota paixão, né? Paixão, amor, esse desespero, essa coisa. Mas eu sou assim, sim. Já quebrei, inclusive. Me orgulho.
0: Não. Não me orgulho. Mas não posso de negar novo, não, não sei.
1: Parei de novo, não me testem. <risos> porque é possível, mas sim. Principalmente para romper com solidões. Muito e silêncios. bom,
0: muito bom. Essa é a Milena Bandeira, autora do livro Sou de Ferro, Mais Sangro Vermelho. A obra foi lançada em Limoeiro do Norte, terra de Milena Bandeira, durante a feira literária de Limoeiro. Também teve lançamento em Fortaleza. E agora, Milena, quem tá no nosso bate-papo sintonizado com a gente agora? Quer adquirir a tua publicação? Como é que faz para adquirir? Eu quero só
1: lembrar, né? Essa linha tá aqui, essa capa belíssima, que vocês não estão vendo, precisam comprar para ver. Então, acho importante vocês correrem lá e comprar. É da Natália Chimenez, que fez a revista em quadrinhos comigo em 2017. Maravilhosa! E ela conseguiu captar perfeitamente o que eu... Que meus poemas diziam, né? Ela teve que ler o livro, óbvio. E ela conseguiu captar. Bom, o livro ele está sendo vendido por mim através de, do link na minha bio do Instagram, milbandeira. Lá você conversa diretamente comigo no WhatsApp, eu encaminho, envio pelo correio. Ou se for dentro da cidade, eu vejo a melhor maneira. Também vai estar tá à venda lá no Blicker Café da Aldeota, que foi onde teve o lançamento no dia 30 de setembro. E vai ficar lá à venda alguns exemplares. Talvez fique também na Tangerine. A Tangerine é uma ótica feita por duas irmãs maravilhosas. A Amanda Loyola e a Silvia Loyola. E elas apoiaram financeiramente também o livro. Ah, que legal! E eu achei muito bacana que é um, um, uma empresa de mulheres, feita por mulheres e que apoia mulheres. E isso é incrível. E elas estavam lá prestigiando também o um lançamento. Foi, foi maravilhoso, assim. O apoio delas foi incrível.
0: Então tá dado aí as coordenadas pra você adquirir a publicação... Sou de Ferro Mais Sangro Vermelho, de Milena Bandeira. O livro você consegue adquirir direto com o autor, então já vai autografado, tá? Verdade, vai, sim, dedicatória bem bonita. Aproveita e não perde tempo. Milena, antes de encerrar o bate-papo, eu quero muito que você faça a leitura de um poema. Você já escolheu o poema? Eu escolhi enquanto você enquanto você falava,
1: porque eu achei muito bonita a tua leitura de tudo, a tua leitura principalmente sobre mim, sobre a autora sobre o livro também, óbvio, mas você captou, eu acho que você captou lindamente, então esse, esse poema eu acho que diz muito quando eu danço, enquanto houver música eu vou dançar, enquanto suas palavras soarem plenas de afeto e meus ouvidos encantados de ti eu vou dançar enquanto falarmos sobre amor e vida e paixão e o desejo de estarmos juntos, eu vou dançar Enquanto no rádio tocar a canção que nos emociona e você me lançar aquele olhar único e apaixonado, eu vou dançar. Hei de dançar até o fim da música, do disco, dos dias. Mesmo que a música pare, que você se cale, que o amor acabe. Ainda que nos separemos, que percamos a capacidade de nos emocionar, que você não mais me enxergue. Depois de todos os silêncios, ainda estarei dançando, mesmo que você já tenha saltado a minha mão. Porque é sobre isso, é sobre dançar mesmo sozinha. E é bom.
0: Que lindo! Essa é a Milena Bandeira. Eu disse que esse livro era forte, eu disse que esse livro ele batia cá dentro do peito. Então eu acho que muitos que estão agora no nosso bate-papo, ouvindo, conhecendo um pouco mais sobre essa autora e sobre esse lançamento Sou de Ferro, Mais Sangro Vermelho, eu tenho certeza que também está se identificando e está aproveitando e curtindo esse bate-papo. Assim espero. Agora é só adquirir o teu livro, tá? E fazer a leitura de Sou de Ferro Mais Sangro Vermelho. Eu conversei com ela, Milena Bandeira, que é escritora, revisora, e tá aí com o um livro novo, lançando agora pra gente. E o Autores e Ideias colou nela que é sucesso, pra falar um pouquinho mais sobre essa publicação. Mil, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco. Imagina. Compartilhado com a gente um pouco mais sobre todas essas verdades que você carrega no e peito. E que eu não disse em
1: lugar nenhum. <risos> Tô dizendo aqui
0: hoje, hein? Poxa, que privilégio, que, mas, que sim, merecimento. É, mas eu gosto da ideia de
1: poder revelar um pouquinho. É bacana, né, pra quem tá ouvindo, saber um pouco de onde vem. Eu, eu acho. Você sempre lê e acha que é sobre uma coisa e às vezes não tem nada a ver como você mesma pode constatar. Então, é bacana, eu gosto. Eu, eu espero, apenas do leitor, que ele consiga se conectar com os meus versos e que ele se encontre nas entrelinhas do que eu escrevi, nas linhas e nas entrelinhas Se eu conseguir isso, nem que seja com um poema do livro todo Que tem é 94, acho que eu já consegui muito
0: É sobre isso, é sobre fazer Conexões Muito obrigada Milena, eu quero deixar registrado Aqui em nome de toda a emissora O nosso muito obrigado
1: Eu que agradeço Liliana
0: e depois deste nosso bate-papo com a escritora Milena Bandeira, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85. 982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário A nossa sugestão literária é conferir o lançamento dos livros Amor Entre Iguais, Sofia Arno Noturno e 128 Poemas de Amor, de autoria do escritor Ariel Buquerque. O lançamento será no Ideal Clube de Fortaleza a partir das 19 horas. Na ocasião, haverá apresentação do ator e escritor Ricardo Guilherme e show de Edilson Boina e Banda. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo e Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará...